0: Do banheiro você me dá atenção. E o inferno é aqui e agora. E o inferno é aqui e agora. Escute as músicas do Shadowpacks no Spotify, Deezer ou YouTube. Aproveite e inscrevam-se nesse canal e sigam nas redes sociais. Teu desejo de fantasiar. Depois do show você já sabe, ha, que vai rolar! Uh! Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast e hoje iremos fazer uma análise do filme Mulher Maravilha de 2017 que faz parte do universo compartilhado de filmes de super-heróis da DC, que inclusive já tem... Análise aí no meu canal dos três filmes anteriores, que é o Homem de Aço, Batman vs. Superman e Esquadrão Suicida. E esse Mulher Maravilha, na minha opinião, conseguiu atingir em cheio o seu objetivo de fazer um filme de origem da Mulher Maravilha. Porque até então, ela ainda não tinha sido apresentada... No cinema, né? nós tínhamos anteriormente aquela série famosa dos anos 70 interpretada pela Linda Carter que marcou toda uma geração que não é a minha, mas eu vi ali alguns episódios de relance quando eu era pequeno, mas confesso que eu não lembro de quase nada dessa série. E como comentei, conseguiram fazer um filme excelente de origem, tá no mesmo patamar do... Homem-Aranha de 2003, do Sam Raimi, que foi eternizado ali pelo Tobey Maguire e até mesmo do Super-Homem do Christopher Reeve, né, que teve, né, aquela versão que até hoje é considerada a melhor do Super-Homem no cinema, né, e sem contar que escolheram um bem né, a atriz que deu vida à Mulher Maravilha, né, que é a Gal Gadot, acho que ela tá no mesmo também patamar do Christopher Reeve, que, que é a versão definitiva do Super-Homem, como até do Hug Jackman, que também eternizou o Wolverine nos cinemas, e que a Mario agora vai ter trabalho duríssimo de conseguir substituí-lo, né. E espero que a Galgador continue fazendo muitos outros filmes ainda da Mulher Maravilha Que demore bastante até resolverem fazer um reboot Bom, mas voltando a esse filme aqui né, de 2017 O filme foi muito bem feito né? Começar pelo roteiro que foi muito bem escrito Que já faz ali, logo no início do filme, um link com os filmes anteriores, né, no qual a princesa Diana, no presente, recebe um presente do Bruce Wayne, que é uma foto que já tinha aparecido no Batman vs né, Superman, uma foto bem antiga, que fica todo aquele mistério, né Pô, quem é essa mulher misteriosa? Aí ela começa a relembrar ali, né olhando a foto, aí no primeiro ato do filme nós somos apresentados, àquela, toda a mitologia né, da, das Amazonas, que é baseado na mitologia grega e que né, tem todo aquele embate entre Zeus né, com Ares, né, que é o deus da guerra, e Zeus, numa batalha feroz contra Ares, consegue derrotá-lo e detê-lo por um tempo, mas já fica precavido que ele vai voltar em determinado momento e já né, meio que deixa preparado uma arma para poder enfrentá-lo, né? Que com o decorrer do, do filme, né? A gente descobre qual que seria essa arma, né? Aí tem todo, né? O treinamento, né? Da princesa Diana até se transformar, né? Naquela guerreira poderosíssima. Resumindo, literalmente, ela é uma deusa, filha de Zeus. Aí temos naquela né? parte do filme, né? Que o capitão Steve Trevor acaba caindo ali, né, na ilha das Amazonas, que essa ilha ali ficava escondida, né, e pelo acaso, sei lá, né, se não foi até o próprio Ares que, que mandou ele lá, né, para atrair a Mulher Maravilha, né, já fica até essa pergunta aí para quem assistiu o filme, né. eu tenho essa teoria, né, pode ser até o próprio Ares que acabou mexendo os pauzinhos para o Steve Trevor cair ali entre aspas, por acaso para atrair a mulher, né maravilha bom mas enfim né aí o, o exército ali da Alemanha né? que estava atrás do Steve Trevor né? que é um piloto ali espião né aí tem toda aquela guerra ali aquele embate né? das Amazonas tendo que aniquilar né todo o exército aí depois temos a, aquele ato né do filme que, no qual a Mulher Maravilha leva o Steve Trevor de volta né para o nosso mundo né mais precisamente ali na Inglaterra na época que estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, né, nos anos 10, né, então é um filme de época e tem, né, toda aquela reflexão, né, o filme aborda isso também, né, da, da época ali, né, com a mulher ali não tinha direito a nada, né, tem até uma cena que é engraçada e triste ao mesmo tempo, né, que tá rolando ali uma reunião, né, entre a alta cúpula, do exército ali britânico, né, e o Steve Trevor tá com ela lá e o pessoal tudo olhando, foi, o que que essa mulher tá fazendo aqui, né? Porque, por incrível que pareça, né, já existiu essa época no qual as mulheres não tinham direito a nada, né? É complicado, né? O ser humano é capaz de cada atrocidade. Esse filme acaba abordando várias dessas temáticas, né? Mas também uma maneira não tão profunda, né, para não ficar um negócio também, né, totalmente dramático, mas traz, né, traz essa, esses temas, aí, né, então é um bom filme, aí, né, principalmente para quem é criança, né, adolescente e começar a se familiarizar né, com, com essas temáticas, né, e até ter interesse em pesquisar ali a Primeira Guerra Mundial, né. então esse, esse filme também tem esse papel, né. E tem toda aquela jornada né, da Mulher Maravilha, né, que é uma deusa que foi criada ali a vida toda, isolada naquela ilha, né, naquela ilha que não conhecia né, a maldade do ser humano. Né? Então quando ela vem aqui para o nosso mundo, acaba acaba né, depois descobrindo o que, que o ser humano é capaz né, de fazer cada atrocidade e... Né, horas que ela até pensa em largar tudo porque, né, mas graças ao exemplo né de, de uma boa pessoa que é o Steve Trevor, ela né, acaba né resolvendo ficar no nosso mundo para tentar ajudar né. e outra coisa interessante aí da, dessa história é que a Mulher Maravilha a princípio crê que o Ares é que está influenciando né os seres humanos a cometer todas essas atrocidades, né, a a continuar com essas guerras, né? então ela acha que se ela for lá e conseguir derrotá los os seres humanos iriam ficar livres da influência dele e a guerra iria acabar, né, mas algo que felizmente não acontece, né, então eu já fica aqui o um aviso, né, de spoiler, para quem ainda não viu, né, uma parte importantíssima do filme que chega até a ser triste e irrealista, né, que tem uma hora lá que ela mata, né, um um dos vilões, né, que ela a princípio acha que era o Ares e ela, né, fica abismada que nada muda lá, né? os alemães né, continuam planejando ali, né, toda o ataque ali né, para aniquilar um monte de pessoas ela né, não entende, ela, pô, né eu matei o Ares e os seres humanos continuam, né? aí realmente né, o Ares aparece ali, né, que é até um uma ótima surpresa, né, que a gente fica imaginando que realmente o Ares era um, um general, né que estava ali, um dos comandantes ali, né, da missão ali, mas quem era Ares era exatamente um cara que pagava de bonzinho, né, um cara que financiava ali Esse, por isso que eu falei, né, que pode ter sido ele desde o começo que mexeu os pauzinhos do Steve Trevor e parar lá na, na ilha ali das Amazonas para atrair a Mulher Maravilha, né e o Steve Trevor nem sabia né, que estava sendo usado. Né? Então eu tenho essa teoria. Né? Aí ele começa né fazer aqueles questionamentos. Né? Oh, tá vendo? Né? Os seres humanos são assim mesmo. São capazes das piores barbaridades. Né? E ele tenta convencer a Mulher Maravilha a ficar ao lado dele e eliminar toda a humanidade. Né? Então fazendo até um paralelo. Né? Eu que não manjo muito né, de mitologia grega, né? o que eu sabia assim era também por causa do, do Cavaleiros do Zodíaco, que também é baseado na mitologia grega, né? tanto que Ares também está lá né, nos Cavaleiros do Zodíaco, então, então eu vejo muita semelhança do Ares com o Lúcifer da religião católica, né? que ele quer ali provar né, que os seres humanos são né, essas criaturas, né, cheio de defesa e pior e capaz das piores atrocidades, né, ele quer destruir, né, essa criação ali de Deus, né, no, no caso de Lúcifer, e aqui, né, Ares, na, quem, pelo que eu entendi, quem criou ali, né, a raça humana foi é, Zeus, né, então ele quer, né, aniquilar toda a raça humana que ele queria provar, né, que essa criação aí de Zeus, né, que era né, o vilão da história. Ali, né, aí tem todo aquele questionamento, né, e a gente acaba refletindo nisso, né, que realmente o ser humano é, puta, é, é desanimador, né, já fazendo até um paralelo, né, que a gente está vivendo hoje em dia, né, que essa análise está sendo feita em 2021, né, estamos vivendo aí nesse momento crítico, aí, né, que já entrou para a história da, da humanidade, né, que essa época aí da, dessa pandemia, né, vai saber onde isso vai parar, né, e a gente vê aí que o ser humano, né, é capaz de cada comportamento né que a gente fica até abismado como o ser humano é filha da puta né mas nem vou me aprofundar muito aqui para não já não ficar desesperançoso com a humanidade né mas aí né o filme também consegue, né, lidar bem ali né, com, essa, com essa temática, né, e dar aquela esperança, né? Porque aí também mostra o exemplo de pessoas boas, né, aqui. No caso aí é o Steve Trevor, naquele né, acaba dando a própria vida por uma causa maior ali para evitar, né, aquele ataque, né, para matar uma parcela absurda ali, né, de da população, né, daquele ataque de um gás ali, né, um veneno ali que inclusive tem até uma personagem aqui que eu nem citei até então, né, que é a... putz, esqueci, né, o... doutora Veneno né, que é uma personagem também bem legal que provavelmente também deve ser uma vilã clássica, né, da, da Mulher Maravilha né? eu já confesso que eu também nunca li, né os quadrinhos da Mulher Maravilha, então eu não manjo, né, mas provavelmente deve ser, né, uma vilã clássica e ela aqui, né, é responsável por criar, né, um uma arma química ali, né? Então, estavam quase né, acabando a guerra, mas aí o, os alemães lá acabam né, querendo fazer esse último ataque, né? E o Steve Trevor acaba conseguindo ali interceptar o avião que iria fazer esse ataque, né? E, e acaba dando a própria vida dele ali, né? Então, a Mulher Maravilha vê, não, realmente né? tem seres humanos bons aqui, né? Então, vale a pena eu né, lutar por eles, né? Então, é uma mensagem boa e emocionante, né? E sem contar que tem outros momentos marcantes, que tem aí todo aquele ingrediente de filme de super-herói que traz uma esperança e emociona a gente, né? Por exemplo, né? uma hora ali que ela está ali, né, com os aliados dela, né, e ela. Né, o objetivo era tentar né, interceptar esse, esse ataque, lá, mas no caminho ela acaba né, tomando ciência das atrocidades que uma guerra pode trazer. Né, então vê ali né, o povo né, todo fodido, né, literalmente, ali, porra, na merda, ali sendo atacado, né, morrendo de fome e tal, e uma mulher pedindo ajuda para ela, e, e ela sendo uma deusa, se sente na obrigação de ajudá-la, né, e os caras, não, a gente não pode fazer isso. E ela consegue lá, né, puta, vai lá, né, enfrentando o exército sozinho, mas mesmo assim tem uma hora lá que ela, né, passa por dificuldades, mas acaba encorajando os outros a lutarem ao lado dela, né. Então até o Steve Trevor e os outros aliados dela, putz, vão, né, ajudá-la ali, né. Então é um negócio emocionante, né. Então é um filme legal pra caraca, esse daí, muito bom esse filme. Bom, outras coisas que eu anotei aqui que eu acho interessante deixar registrado aqui nessa minha análise é como eles utilizaram a paleta de cores, né? Por exemplo, né, no primeiro ato do filme ali, quando estamos sendo apresentados na, na ilha ali, né? Onde as Amazonas vivem né, e estão treinando ali a Mulher Maravilha, né? Tem todo aquele aquelas cores bem vivas, né? O, aquele sol bonito, Então... Né, transmite ali que realmente é um paraíso. Né? E quando ela vem para o nosso mundo, ainda mais naquele período da Primeira Guerra Mundial, as paletas de cores já vem para aqueles tons bem escuros, né? bem acinzentados, né? bem característicos daqueles filmes anteriores do Zack Snyder, né? aquele mundo ali pessimista né? de Gotham City. Até o filme do Super-Homem também utiliza essas paletas de cores bem escuras ali, né? mas tem a ver né, com a história ali, o momento que a Mulher Maravilha veio pra cá, né? um momento tenso ali, né, de guerra que, que é uma catástrofe. Né? Outro ponto positivo e que ajudou bastante aí o filme é a química entre os atores, que é a Gal Gadot e o Chris Pine, que interpreta o Steve Trevor, Aí, pelo menos pra mim eu consegui comprar a ideia que aconteceu ali um romance entre os dois, algo fortíssimo ali, que a Mulher Maravilha vai levar pro resto da vida, né? E... provavelmente o Zack Snyder deve ter dado um pitaco aí, né? Porque tá claro que todos os personagens têm que lidar com perdas traumáticas, né? Então o super-homem inventaram, né? Como já falei naquela minha análise, que o pai dele morreu por culpa do super-homem... que deixou de, de agir ali para salvá-lo ou não... Né? que deram aquela deturpada, na minha opinião... o Batman... o personagem originalmente já... é o único né? que tem realmente esse problema... esse trauma lá né? de perder os pais quando ele era pequeno... E ele tem todo aquele complexo de não ter podido ajudar os pais... Né? e a Mulher Maravilha também né? colocaram que o Steve Trevor acabou morrendo e acabou né traumatizando a mulher maravilha né? porque se eu não me engano nas versões aí clássicas do do Steve Trevor ele não morre logo de cara assim né ele fica um bom tempo vivo nem sei se ele chega a morrer assim né? mas aqui logo no primeiro filme no no primeiro encontro já mataram o personagem né? mas pelo menos pro contexto desse filme aqui não não atrapalhou em nada muito pelo contrário não contribuiu bastante à morte dele aqui né? Para a história que eles estavam querendo contar. Né? E outra coisa que eles conseguiram acertar. É no, na trilha sonora. Né? Aquele tema que criaram para a Mulher Maravilha. Aquele Foi até composta pelo Hans Zimmer. Né? Que é um grande compositor e músico. E responsável por diversas outras trilhas sonoras icônicas. Acertou mais uma vez. Com esse tema da Mulher Maravilha. Não, resumindo, é um filme totalmente aprovado pra mim, digno de nota 10 e também traz uma reflexão interessante e bem legal, né? Porque a Mulher Maravilha aparece ali pela primeira vez no Baixo vs Superman e depois nesse filme a gente viu que ela tem praticamente mais de 100 anos, mas não envelhece, né? Ela viveu todo aquele momento ali da Primeira Guerra Mundial e foi passando décadas sem envelhecer, né? E se a gente for parar para pensar, né, Pô, será que tem o, o lado bom ou o lado ruim, né, de você não envelhecer? Né, sei que isso daí não existe, né, mas se a gente for o, entrar ali no mundo da imaginação, imagina né? você e vivendo décadas e décadas sem envelhecer, e você vendo todas as mudanças, vendo ali várias pessoas envelhecerem, né, morrerem, você continuar jovem. Então, imagina, né? a vivência que a personagem já não tem ali no, na época da, da Liga da Justiça, por exemplo. Ela viu uma boa parte da história humana ali. Né? E outro marco desse filme é que deram né, a direção para uma mulher, né? Sei que, por incrível que pareça, mas eu não lembro de nenhum outro filme de super-herói que foi dirigido por uma mulher, né? Me corrija aí se eu estiver errado, né? E quem... Acabou sendo a escolhida foi a Perry Jenkins, que eu confesso que eu não conhecia essa diretora, ou até tô apelando aqui para o nosso amigo Wikipédia para dar uma olhada aqui na carreira dela, né? Que tá dizendo aqui o seguinte, ó, o filme mais famoso que Perry... Tô falando, ó, tentando falar aqui com a pronúncia correta, né? Mas vai, tá pátia aqui, né? quem está no Brasil... Tinha dirigido até então é Monster, um docu-ficção sobre assassina em série é, Alien, não vou saber aqui que pronunciar, que rendeu o Oscar de Melhor Atriz para Charlize Theron. Em 14 de julho de 2011, ela recebeu uma indicação ao Emmy de Melhor Diretora de Série Dramática para o Piloto de Tequila. Ela recebeu duas nomeações para os prêmios DGA Awards 2012 para... Tá, tá, aí tem outra parte aqui importante, ó. Em abril de 2015, foi revelado que ela iria dirigir o filme da Mulher Maravilha, o quarto filme do universo estendido da DC, agendado para ser lançado em 2017. Ela foi contratada depois que a diretora original, Michelle McLaren... Ó, interessante, não sabia, né? que Era uma outra diretora que iria fazer o filme, ó deixou o projeto devido a diferenças criativas. Jenkins foi cogitado anteriormente para dirigir Thor Dark World, mas deixou o projeto devido a diferenças criativas. né? E ela fez um excelente trabalho nesse Mulher Maravilha. Então é isso daí, vou terminando por aqui essa minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Fica meu convite Para quem caiu aqui pela primeira vez no meu canal no YouTube, se inscreverem ou se vocês estiverem escutando pelo Spotify, Google Podcast ou em algum outro servidor. Fica o meu convite para vocês darem uma fuçada aí no meu canal, tem diversos outros podcasts, estou fazendo uma maratona dos filmes da DC. E também fica meu convite para vocês entrarem na minha página no Facebook. Chamada Analisando Filmes. Para vocês trocarem ideia com outros inscritos. E também comigo na medida do possível estarei respondendo. Então é isso daí pessoal. Abraço e até a próxima. Falou!